0: Posloucháte IKEM podcast.
1: Pokud má pacient na svých cévách prokázané zúžení nebo tepny přímo uzavřené, přichází na řadu cévní rekonstrukce, buď vlastním biologickou náhradou nebo umělou cévou. Právě ty už více než 50 let vyvíjejí vědci a zkoušejí je chirurgové. Jeden z výzkumů probíhá také v IKEM a vede ho pan doktor Jaroslav Chlupáč, zástupce přednosti pro vědu a výzkum kliniky transplantační chirurgie IKEM. Moje jméno je Markéta Šenkýřová a vy posloucháte podcast IKEM. Dobrý den, pane doktore.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pojďme si říct, jaké náhrady vůbec můžete vy jako chirurgové použít?
0: Tak dali by se zjednodušeně rozdělit na náhrady biologické, Syntetické, eventuálně například ksenogení ze zvířecích tkání. A úplně ty základní jsou ty biologické neboli autologní, to znamená odebrané z toho těla pacienta. V kardiochirurgii se používají některé tepny, které se odeberou pro bypass na srdci, jako je vnitřní hrudní tepna nebo vřetení tepna arteria radialis. A potom kardiochirurgie a cévní chirurgie mají společnou povrchovou žílu dolních končetin, takzvaná vena, saféna, magna nebo parva. A to je takový nejčastější biologický cévní štěp, který z toho pacienta odebereme a současně mu ho našijeme do tepeného řečiště jako tepenou náhradu.
1: Jenom se zeptám pro ty, co nikdy na operačních sálech nebyly, anebo byly, ale spaly. Tak to znamená, že na jednom pacientovi v úvozovkách probíhají dvě operace najednou?
0: V, v podstatě je to tak, ano. Ta, ta, ta autologní žíla je náhradou, který říkáme, že je, že je zlatým standardem pro toho pacienta, ale její nevýhodou je, že právě zatěžuje toho pacienta určitým přídatným chirurgickým zákrokem. My ji musíme odebrat, je to, je to vlastně kožní řez navíc. Tomu pacientovi ta céva úplně tolik nechybí, ale je to operační rána navíc, je to operační čas navíc a svým způsobem jej ten odběr právě zatěžuje.
1: Může pacient dostat žílu z jiného pacienta?
0: Může, může, používáme, používáme takzvané alogení žíly, které se používají potom jako tepelné náhrady a my je vlastně transplantujeme ve velmi podobném režimu, jako se transplantuje třeba ledvina nebo transplantuje se játra, ty pacienti jsou na čekací listině, nelze tento typ štěpu cévního použít v akutním použít v akutní situaci, musí být zrazen na čekací listinu a když se potom dočkáš štěpu své krevní skupiny nebo štěpu z zamraženého skryobanky, tak potom může dostat cévu vlastně z jiného člověka.
1: Stejně jako třeba u ledvin, u jater nebo u jakého jiné, jakéhokoliv jiného transplantátu, musí brát pacient i užil imunosupresiva?
0: Ano, Ano, u, u cevních nárad obecně, které jsou toho alogenního, transplantovaného původu, musí brát imunosupresiva. V našem protokolu je to, je to jenom jeden lék. Dáváme monoterapii oproti třeba transplantacíních orgánů, kde ten pacient bere léky tři na jednou. Tak tady, tady by měl stačit jeden na, na prevenci toho odhojení.
1: A proč tedy transplantovat něco Co potom musíte si brát na to léky? Má to vůbec smysl?
0: Má to smysl, protože u těch autologních štěpů, kdy pacientovi odebereme a použijeme tu vlastní cévu, tak ta její dostupnost je omezená. Na jedné dolní končetině máme jednu, maximálně dvě TVN safény. a když ten pacient už je má použité, zvaně vyčerpané, nebo je, má, nebo je má třeba nevyvinuté, 20-30 pacientů nemá vhodný ten CEVní štěp, nebo mu byl třeba odstraněn při předchozí operaci třeba pro křečové žily dolních končetin, tak potom potřebujeme, když je nutno užít nízkoprutokovou CVu a například i v terénu infekci. Chce, tak potřebujeme použít biologický materiál a pak tedy musíme sáhnout k tomu transplantátu.
1: Pojďme teď k těm nebiologickým, umělým. Mm-hmm. Co vám? Mm-hmm. Z čeho jsou? Uh,
0: ty uh, nebiologické nebo syntetické cevní náhrady jsou z materiálů, které se v podstatě používají v, tek- v textilním průmyslu nebo v oděvnictví. Jo. To je taková zajímavá věc, že uh, c- vývoj cevních náhrad byl vždycky spojen uh, s textilním průmyslem. A ty materiály, uh, takové ty dva nejčastější jsou. PET a PTFE PET je tereftalát, což je vlastně materiál, který známe z PET lahví, ale tentokrát není ve formě takového plastu jako PET lahve, ale je ve formě textilu, takového úpletu. A nebo ten druhý nejčastější nejčastěji používaný materiál je expandovaný polytetrafluoretylen, který všichni známe jako Gore-Tex a nebo Teflon. A zase jsme, u, zase jsme u, u textilu. Ono bylo zjištěno, že vlastně ta struktura tepny, struktura CF je velmi podobná Struktuře textilu, který je třeba pletený nebo tkaný. A vlastně ten, ten vývoj cévních náhrad a ten textilní průmysl byly vždycky velmi úzce spojené. Tyhle ty materiály si už v 30. letech vlastně původně patentovala firma Dupont, která vyráběla, vyráběla oblečení třeba pro horolezce. A, a do dneška třeba cevní chirurgie je spjatá s například s, výstum, s výzkumným ústavem pletařským v Brně, který kromě teda funkčního prádla vyrábí i syntetické cevní náhrady.
1: Chcete mi říct, že vy třeba, vy konkrétně řešíte strukturu celní náhrady, to znamená, jestli tam bude oko takové, makové, velikostní, tvarové s pletařským ústavem?
0: My už to neřešíme, ono už je to vyskoumáno, ale historie české cévní chirurgie a vlastně experimentu těch cévních náhrad je zpěta s velkým jménem a to byl docent Milan Krajček, který teda zemřel v roce 2016 a on právě ve svých experimentech už v 60. 70. letech právě řešil tenhle ten úplet a to byla velká věda, jestli ta céva z tkaniny má být úpletená, tak či ona, jestli má, ona, jestli má být pletená nebo tkaná a jak se tam mají ty vřetena mezi sebou střídat a op to, opravdu to dříve cévní chirurgové s tím výzkumným ústavem pletařstvím řešili.
1: Co se týče těchto nebiologických pletených náhrad, když to řeknu tedy tak obecně, jak dlouho vůbec v těle vydrží? Jsou navždycky?
0: Ty jsou navždycky. Ty, jsou ty syntetické cévní náhrady mají právě tu výhodu, že jsou trvalé, takzvaně durabilní. V tom těle vydrží, vydrží velmi dlouho, oni se nerozkládají, nejsou střebatelné oproti třeba jiným experimentálním biodegradabilním cévním náhradám. Ale zase ta daň za to, že jsou velice trvalé, je že jsou to takové jako pasivní trubky. Maj, mají nízkou podajnost, v podstatě nikdy se definitivně nepřihojí k té vlastní CV toho pacienta, musí se přišívat nevstřebatelnými stehy. A, a, a ta nízká podajnost a vlastně to, že jsou syntetické z umělého materiálu, ta je trošku kompromituje z hlediska dlouhodobého, zlo, dlouhodobé průchodnosti a i z hlediska rezistence vůči infekci. V infikovaném terénu ten syntetický materiál, tak jako každý jiný materiál, kloup nebo chlopení náhrada, je bohužel náchylnější ke kolonizaci mikroorganismy.
1: To znamená, že se snažíte řešit, jakou cestou jinou jít. A jaká je ta cesta?
0: Tak tyhle ty syntetické cévní náhrady teda se dají použít pouze v neinfikovaném terénu a používají se spíš jako náhrady velkých c, velkého průměru nebo středního průměru, nedají se použít u těch nízkoprutokových a tam se dají použít pouze ty autologní žilní štěpy a pokud jsou vyčerpané, tak ty transplantáty a nebo potom už se teda dostáváme k těm experimentálním cévním náhradám. Ještě takový mezistupeň, jsou takzvané xenografty, a to jsou zvířecí tkáně, z jiného živočišného druhu. My ty zvířecí tkáně nemůžeme normálně transplantovat, díky díky imunitní bariéře mezidruhové a oni se, oni se upravují takovou chemickou stabilizací, takzvaným zesíčováním a to potom už je posouvá trošku k těm umělým syntetickým. Vlastně z té biologické tkáně to dělá trošku tu syntetickou tkáň, protože je potom nestřebatelná, neživá a ta jejich dlouhodobá průchodnost také není příliš excelentní. Jsou to takové jako náhradní, náhradní cévní náhrady. A posouváme se k těm experimentálním, to by byl takový vlastně cíl toho výzkumu, který už celou dobu, který už probíhá řadu let, více než 50 let, téměř 60 let a taková ideální cévní náhrada by byla biologická, byla by živá, anebo by byla schopná vlastně v tom pacientovi regenerovat, v dětském pacientovi například i růst, ale optimálně by neměla v sobě ten syntetický materiál, který je náchylný k infekci a má nízkou podajnost a Optimálně by ta cevní náhrada vlastně nemusela být odebrána z toho těla pacienta, nezatěžovala by ho tím přídatným chirurgickým traumatem, ale byla byla, byla rovnou podajná, rezistentnější k infekci, rezistentnější k tromboze a ideálně by s tím pacientem i rostla a takzvaně v tom těle remodelovala, že by se osídlala vlastními buňkami a byla by, by takzvaně živá.
1: Znamená to, že jdeme směrem kmenových buněk?
0: Dá se to tak říct? Je to jedna z možností, vlastně tu cevní náhradu osídlit kmenovými buňkami, ať už teda kmenovými buňkami toho pacienta, anebo kmenovými buňkami takzvaně alogenními, třeba z, z, z dárce, ať už zemřelého nebo, ne, nebo živého, nebo kmenovými buňkami. Třeba dneska jsou populární kmenové buňky z prenatálních tkání, z placenty nebo, nebo z pupečníku. A ty kmenové buňky, přestože jsou přestože jsou teda alogenního původu z jiného jedince stejného druhu, tak díky tomu že jsou kmenové, tak jsou určitým způsobem imunologicky privilegované a to tělo je přijme a potom je postupně nahradí, remodeluje vlastními buňkami. Takže je to jeden ze směrů použití kmenových nebo stromálních buněk v tom designu cévních náhrad.
1: Ale k tomu musíme mít nějakou síťku nebo něco, kam se ty kmenové buňky dají? Řekněme. Ano,
0: ano, ano, přesně tak. Ta síťka nebo se říká matrix nebo scaffold, to je, to je pořád ještě jako podmínkou toho designu cévní náhrady a aby ta cévní náhrada byla pevná, tak se stále ještě v řadě laboratoří používá právě ten textilní materiál, ale díky těm živým buňkám, které se tam přidávají, tak ten materiál už může být více porézní, už může být více podajný a v ideálním případě by tam ta síťka neměla být vůbec, anebo by byla vstřebatelná. A optimálně vstřebatelná v takové časové ose, že by se současně potom ta tkáň nahradila vlastní tkání toho pacienta, aniž by došlo k nějaké, k nějaké degeneraci.
1: A pracuje se na něčem takovém?
0: Pracuje se na něčem takovém, jsou v kurzu různé biodegradabilní polymery, jako je polylaktit, polyglykolit, a další. A pak ještě je jedna velká skupina nebo množina těch cevních těch náhrad, kdy se ta jako matrix používá právě ta, zví, buď ta tkáň z, z lidského dárce, anebo tkáň ze zvířete, ale je zbavená živých buněk. Takže z ní zůstane vlastně jenom taková ta síťovina, ten textil můžeme tomu říct biologický, a ty zejména ty živé buňky jsou nositelem té imunitní odpovědi. A pokud se podaří těm věcům správně, decelularizovat tuhletu tkáň, tak potom z nich zůstane ta matice, která se může třeba osadit kmenovými buňkami.
1: Ta matice, pokud se tedy osazuje, probíhá to v laboratoři, nebo to probíhá někde v člověku, nebo jak se to dělá?
0: Jsou takové dva základní směry. Jeden je právě v té laboratoři, to je takzvané in vitro, tkáňové inženýrství, že probíhá prostě v té zkumavce, v té laboratoři. Dneska, dneska to probíhá ve, ve velmi sofistikovaném bioreaktoru, kde, kde je prout, prout tekutiny, prout živin, je tam vlastně taková hemodynamická zátěž. Zjednodušeně řečeno ta ceva a ty buňky se tam zvykají na, na, ten, na ten tlak, na ten prout a na tu pulzatilitu. A ona ta, ona ta mechanická stimulace těch kmenových buněk je právě diferencuje a pomáhá jim růst a prorůstat vlastně tou stělenou té cevy nebo záplaty experimentální a vlastně ta céva uměla se připraví celá v tom biorektoru a pak je možno jí tomu v našem případě experimentálnímu teda pacientovi nebo laboratornímu zvířeti implantovat už jako vlastně živou. Ale tenhle ten postup je poměrně náročný, zlouhavý na zdroje, na peníze a vlastně na, na dobu na dobu té fabrikace. A ta, ta druhá cesta je ta, že se používají ty, řekněme, síťoviny, scaffoldy, matrix, bez živých buněk a právě věci se snaží designovat tak různou porozitu těch polymerů, aby indukovaly vlastně prorůstání remodelaci až po implantaci do toho zvířete nebo do toho pacienta. Ta představa je taková, že ty buňky potom tam namigrují, že ten materiál bude tak chytrý, a bude bioaktivní, že ty buňky potom namigrují do té cévy sami od sebe a vlastně k tomu osídlení dojde až po té implantaci tzv. in vivo. Jsou to dva poměrně protichůdné směry a který jednou z vítězí to se uvidí.
1: Zkoušíme už i my něco takového nebo nějaké jiné nějaká jiná experimentální pracoviště?
0: Uh, ano, v našem případě my jsme spolupracovali s, s kolegy z ČVUT, kteří, kteří nám právě připravili experimentální cevní náhrady. A my jsme šli zatím tou cestou buněčnou že v bioreaktoru nejdříve se teda do, do, té, do té matice decelularizované ty buňky dostaly pomocí 3D biotisku v takovém kolagenním gelu a potom byly vlastně maturovány, vyzrávány právě v tom bioreaktoru pod tlakovou hemodynamickou zátěží a my jsme je implantovali experimentálně do laboratorních zvířat, právě živé, už prostě s těmi buňkami, které pravděpodobně v době té implantace už nejsou kmenové, ale už jsou diferencované do, těch, do toho, Typu těch, těch cévních buněk. A je, jsou i jiná pracoviště, která, která připravují ty, ty třeba nebuničné implantáty a, a používají například takovou metodu, která se říká elektrospinning. Je to vlastně takové, takové nastříkání toho polymeru na takový, na takový mandrén, na takovou formičku a, 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 ta, a ta porozita, a ta struktura a tlustost těch polymerních vláken by měly právě indukovat, indukovat tu remodelaci potom po implantaci in vivo, což na zvířecích pokusech funguje relativně dobře, ale, ale u lidí ještě tak daleko rozhodně nejsme, protože vždycky se u toho degradabilního polymeru se bojíme právě té rychlé degradace a že by to tělo nestihlo vlastně nahradit to tkání, tkání svojí autologní.
1: Je možné, nebo bylo by možné, zcela možná utopistická nějaká představa, aby si pacient vypěstoval svoji vlastní náhradní žílu sám sobě.
0: No V poslední době tenhle ten postup prodělal takovou renezanci. V podstatě to možné je, ty první pokusy, kdy zkoušeli pacientov implantovat nějakou trubičku do různých částí těla, většinou do peritonální dutiny, do břišní dutiny, a ten pacient si sám pokryl vlastně vazivovou tkání, odborně se tomu říká reakce na cizí tělesa a histologicky je to vlastně taková, taková jako prokrvená, vaskularizovaná kolagení tkáň, ale tehdejší pokusy, říkal se tomu Sparksův mandril v 70. letech, tyhle ty cévy nebyly příliš pevné a poměrně selhávaly a teďka v posledních dvou, třech letech tenhle ten postup prodělá renezanci. Um, je několik popsaných teda případů po světě, zejména teda od japonských autorů, kdy oni tu cévu tomu pacientovi vypěstovali vlastně v tom jeho těle, oni mu implantovali trubičku do podkoží, buď v oblasti břišní dutiny, nebo v oblasti hrudní dutiny, nebo konec takovou spirálu, aby potom ta následná céva byla, byla delší a tu potom po přesně definovaném čase explantovali a použili jako cévní náhradu. Ve výjimečných případech, samozřejmě po schválení etickou komisí a po předchozích preklinických experimentech, ale už jsou, už jsou teda zprávy, že, že tohle to bylo učiněno a, a, a byla takhle, byla takhle mh, 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 byla takhle zvětšená augmentovaná plicní tepna u jednoho dětského pacienta, byly takhle opraveny tuším dva dializační šanty, to jsou takové spojky pro dialýzu na horní končetině a už je i popsán případ, kdy použili na, na vlastně opravu už předchozího bypassu právě tuhletu tkáň, kterou si ten pacient sám vytvořil vlastně, vlastně ve svém podkoží.
1: Jak dlouho to trvá?
0: To je velmi dobrá otázka, ožehavá, protože pokud by se ta tkáň explantovala příliš brzo, tak by byla třeba nepevná. A pokud by se explantovala příliš pozdě, tak už by byla třeba méně vaskularizovaná, už by byla příliš pasivní. A a ten ideální čas, kdy to má v tom pacientovi být, to se stále zkoumá. Některé je to zhruba jeden až dva měsíce. Se tak jako ustálilo a každá ta skupina to dělá trošku jinak.
1: Jsou nějaké výsledky, jak dlouho taková céva vydrží? vydrží navždy?
0: Nejsou, nejsou. Tyhle, tyhle kazuistiky, o kterých mluvíme, jsou staré maximálně dva roky a ty, a ty úplně iniciální pokusy v 70. letech ty spíše selhávaly. Takže ta, ta trvanlivost, ta durabilita, ta se ještě prostě ukáže. No.
1: Velké téma nejenom v Ikemu, který zatím úplně na jiném poli, je také 3D tisk. Něco podobného by bylo možné třeba i u CEF, vy jste trošku 3D tisk zmínil mm, mm, uh, u spolupráce s ČVUT, ale že vyloženě by se našel materiál, ze kterého by se prostě na nějaké tiskárně vytiskla céva a pacient by měl během hodiny prostě náhradu?
0: Mm, mm. Tak určitě je to velké téma, je to asi jeden ze směrů toho výzkumu, ale my jsme zatím tedy máme zkušenost s biotiskem, který se tiskl už na nějakou hotovou matrici, která byla, která byla pevná a vlastně se tam tiskly zejména ty buňky s tím svým kolagenním biogelem, ve, ve kterém žijí. Ale netiskla se celá ta, celá ta matice. S tím ještě úplně zkušenosti nemáme, a doufáme, že, jako, že to bude další směr, a že by to jedno mohlo. Být, mohlo být možné právě v rámci toho in vivo tkáňové inženýrství. Ten materiál určitě bude nějaký biodegradabilní polimér, polylaktit, polyglykolit, ale jak jsem zmínil, ta rychlost to, té degradace v tom těle, toho se vždycky trošku bojíme. No. My bychom možná šli cestou kombinovanou, že by se tiskl současně polimér a současně i třeba ty kmenové buňky v biogelu.
1: Poslední otázka, já jsem to říkala trošku na začátku, že ten vývoj trvá více než 50 let. Proč? A proč už nemá nějaký výsledek, který by byl stabilní a do budoucna neustále opakovatelný?
0: Je to tak, no, ta, 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 ta ideální cevní náhrada nebo chlopení náhrada se někdy přirovnává k hledání svatého grálu, že už to vlastně trvá 50-60 let a, a ty, ty úspěchy jsou na úrovni kazuistik anebo, nebo, nebo sérii pacientů, desítek pacientů, v jednom případě i, i třeba stovek pacientů, ale nikoli více, to je celosvětové stále samozřejmě málo. No, e, 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 někdy se říká vzletně, že ta příroda se sama brání tomu poznání, jo? ale ta, ta cevní náhrada prostě nebo chlopení náhrada, musí vydržet vlastně obrovský tlak, obrovskou, obrovskou pulzabilitu, prostě miliony těch, těch úderů, tepený tlak a, a, a ty materiály, které třeba vypadají nadějně, potom v dlouhodobých experimentech nebo i klinických experimentech prostě selhávají. Prostě vytvořit in vitro nebo v 3D biotiskárně to, co příroda vytvářela že, tisíce let, prostě, prostě nejde tak rychle. No.
1: Říká zástupce přednosti pro vědu a výzkum kliniky transplantační chirurgie IKEM, pan doktor Jaroslav Chlupáč. Díky moc, že jste přišel a zase někdy naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou. IKEM podcast.